0: Hallo liebe Schüler, damit Sie sich ein bisschen leichter tun, auf die Ex am Freitag zu lernen, ähm, mache ich heute das Thema noch postnatale Adaption, dass Sie es sich anhören können. Ähm, passen Sie gut auf, vielleicht finden Sie auch ein paar kleine Hinweise. Also, das Thema ist, wie gesagt, die postnatale Adaption. Ähm, was ist es überhaupt? Also, die postnatal heißt natürlich nach der Geburt. Und Adaption ist die Anpassung. Also die Säuglinge oder die Neugeborenen müssen sich an die neue Situation, also außerhalb der Gebärmutter, gewöhnen und anpassen. Da gibt es mehrere Organsysteme, die hier äh, sich anpassen müssen. Zum Beispiel die Lunge, die ist ja davor mit Wasser gefüllt und muss sich jetzt auf einmal mit Luft füllen und zur Atmung dienen. Der Kreislauf, auf den ich später auch noch genauer eingehen will, muss sich umstellen. Die Nierenfunktion ist am Anfang noch eingeschränkt und muss dann im Prinzip aktiviert werden. Das äh, Blut muss sich umstellen, das heißt vom fetalen Hämoglobin wird auf das adulte Hämoglobin, des HbA1, umgestellt. Die Wärmeregulation muss noch angepasst werden, im Mutterleib hat das Kind keinerlei Probleme die Wärme zu halten, da es ja in warmem Fruchtwasser schwimmt auf der Welt, auf einmal ist es an der kalten Luft und muss sich da auch anpassen. Und ähm, auch das Verdauungssystem muss sich auf Nahrung anpassen. Davor bekommt es ja die Nahrung über die Plazenta und auch den Sauerstoff natürlich. Und jetzt muss quasi von außen über das Verdauungssystem Essen aufgenommen werden. Da ist auch dann der erste Stuhlgang, das sogenannte Mekonium, das abgesetzt wird. Das ist so eine schwarze Masse, die eigentlich hauptsächlich aus Sachen äh, besteht, die das Kind irgendwie im Mutterleib schluckt, also was im Fruchtwasser so drum schwimmt. Gut, starten wir mit dem Atmungssystem. Ähm, das Atmungssystem muss sich anpassen, indem es einmal ähm, sich daran gewöhnt, gleichmäßig zu atmen. Es muss die noch unreifen Alveolen reifen lassen, damit auch da eine optimale Sauerstoffaufnahme möglich ist. Die Luftröhre, die am Anfang noch sehr elastisch ist, muss sich festigen und natürlich muss Surfactant gebildet werden, das ist ein Stoff, der für die Oberflächenspannung in den Alveolen wichtig ist und diese Oberflächenspannung eben herabsetzt. Und zusätzlich muss dann noch die ganze Flüssigkeit, die sich ja in der Lunge befindet, weil ja vorher die Lunge mit äh, Fruchtwasser gefüllt war, diese ganze Flüssigkeit muss dann natürlich auch abtransportiert werden über die Lymphe oder über Blutgefäße. Gut. Jetzt zu dem wahrscheinlich schwierigsten und mit dem Sie sich aber hoffentlich auch schon am meisten beschäftigt haben, wir haben ja die Gruppenarbeit dazu gemacht, ist das herz kreislauf -System. Das normale herz kreislauf läuft ja so, dass man über die Hohlvene Blut in den rechten Vorhof pumpt, dann in den, die rechte Kammer, von dort geht es dann in die Lunge, über die Lungenarterie und zurück über die Lunge in den linken Vorhof, die linke Kammer, und dann über die Aorta in den Körper. So, da aber ja jetzt die Lunge im, vor der Geburt nicht so stark gebraucht wird, weil wir haben ja die Plazenta, also die Mutterkuchen, über den wir jetzt den Sauerstoff und die Nährstoffe bekommen, also muss die Plazenta mehr durchblutet werden und die Lunge eben nicht so stark, gibt es hier Besonderheiten. Zunächst brauchen wir eine Durchblutung der Plazenta zum Kind. Das heißt, wir haben die sogenannte Vena umbilicalis, das ist die Nabelschnurvene und die Arterie, Umbilicalis, das sind die zwei Nabelarterien. So von der Vene, der Nabelschnurvene geht das Blut jetzt über den Ductus venosus in die Pfortader und kann dann zum Herzen geführt werden, also auch wieder zuerst zum rechten Vorhof und da haben wir jetzt schon die zweite Besonderheit, das ist der gibt es zwischen rechtem Vorhof und linkem Vorhof ein Loch, das nennt man das Vorrahmen Ovale und das ist eine Kurzschlussverbindung, das heißt dadurch werden die, ähm, die Lunge quasi nicht durchblutet, weil es dann direkt weitergeht zum link zur linken Kammer und dann über die Aorta in den Körper. Ein Teil des Blutes geht aber auch wieder in den, die rechte Kammer und von dort über die Lungenarterie in die Lunge. Oder auch hier haben wir wieder eine Kurzschlussverbindung zwischen der Lungenarterie und der Aorta. Diese Kurzschlussverbindung nennt man Ductus Arteriosus botali. Und diese Kurzschlussverbindung lässt auch wieder die Lunge außen vor. Das heißt, auch hier wird wieder abgekürzt. Dann kann es quasi von der Aorta direkt wieder in den Körper gehen. Wenn das Blut aber normal fließt, dann geht es den ganz normalen Weg, also von der Lunge über die Lungenarterie in den linken Vorhof, in die linke Kammer und dann über die Aorta in den Körper ist aber wie gesagt jetzt nur noch ein kleiner Teil des Blutes, der so fließt. So, und jetzt von der Aorta geht es eben in die, den Körper und ein Teil geht dann auch wieder über die Arterien zurück zur Plazenta, damit hier das Blut wieder mit Sauerstoff versorgt werden kann. Ich hoffe, ihr könnt euch das jetzt vorstellen und ihr habt ja auch die ganzen schematischen Darstellungen ich hoffe, das wurde jetzt soweit verstanden. Gut, ähm, kommen wir zur Wärmeregulation. Wir haben ja gesagt, beim Neugeborenen ist die Wärmeregulation noch nicht so voll entwickelt, weil es eben davor die ganze Zeit im schön warmen Fruchtwasser geschwommen ist. Aber es ist ganz wichtig, dass die Neugeborenen eben da warm gehalten werden, zum Beispiel mit genügend Kleidung oder auch einer Wärmelampe oder der Nähe einfach der Mutter oder des Vaters, da Kälte bei Neugeborenen zu einem erhöhten Sauerstoffbedarf führt. Das heißt, die müssen mehr atmen und auch einem erhöhten Energiebedarf. Und am Anfang kann ja zum Beispiel das Stillen noch nicht so gut funktionieren und dann ist es auch mit der Energie so eine Sache. Deswegen sollte man da auf jeden Fall schauen, dass die kleinen immer schön warm bleiben. Gut, zum Mekonium habe ich gerade schon was erzählt. Das wäre der Verdauungstrakt, der sich verändert. Muss man noch, dazu muss man noch erwähnen, dass ähm, durch die Ernährung dann auch der Darm natürlich mit Darmbakterien besiedelt wird. Das sind unterschiedliche Keime, je nachdem, ob das Kind mit Muttermilch, da ist es das Bakterium Bifidum, oder eben mit Kuhmilch äh, ernährt wird, da wäre es das E. coli-Bakterium. Gut, dann die Niere muss sich anpassen mit der Urinproduktion. Die fängt ja schon ab der zwölften Schwangerschaftswoche an, ist aber dann natürlich am Anfang noch eingeschränkt, weil ja das Kind noch nicht so ausreichend trinkt, sondern nur ab und zu mal so ein bisschen Fruchtwasser schluckt, das heißt, da muss die Niere noch gar nicht viel arbeiten und das muss sich jetzt eben auch umstellen. Beim Blut haben wir auch schon gesagt, dass eben das Hämoglobin umgestellt wird. Zusätzlich ist es auch noch so, dass äh, Vitamin K eine ganz wichtige Rolle im Blut spielt und da muss man aufpassen, weil die äh, Kinder... Nach der Geburt einen Vitamin K-Mangel bekommen können. Gibt da verschiedenste Gründe dafür. Einmal ist, dass in der Muttermilch nicht so wahnsinnig viel Vitamin K drinnen ist, auch in deren Päckchen Milch auch nicht und auch das noch nicht so gut vom Darm aufgenommen werden kann. Wir haben ja gesagt, dass die bei der Aufnahme da auch Bakterien eine Rolle spielen bei der Vitamin K-Aufnahme. Das heißt, das kann zu einem Vitamin-K-Mangel kommen und man gibt das dann prophylaktisch ähm, nach der Geburt bei der U2 und bei der U3. Und wenn man das nicht gibt, dann kann es äh, zu einem Mangel an Gerinnungsfaktoren kommen und dadurch zu Blutungsneigungen, also dass die äh, Neugeborenen mehr bluten. Und das wäre natürlich nicht äh, schön, wenn zum Beispiel eine Hirnblutung oder irgendwas, deswegen auftritt. Deswegen macht man das einfach prophylaktisch, das schadet den Kindern nicht und hilft ihnen eher. Und als letztes haben wir noch die Anpassung der Haut. Ähm, die ist nach der Geburt ja mit so einer Käseschmiere bedeckt. Das ist ja was sozusagen Fettiges, was die Haut schützt. Deswegen brauchen wir auch diese Lanugo-Behaarung. Diese Lanugo-Behaarung ist erstmal der Grund, warum diese Käseschmiere überhaupt da ist, weil zu jedem Lanugo-Haar im Prinzip eine Talgdrüse gehört und diese bildet diese Käseschmiere. Außerdem schützt sie die Haut vor dem Aufweichen ähm, und hilft einfach, dass die Käseschmiere überhaupt Kleben bleibt an der Haut. Ja? Wenn die Haut sehr glatt wäre, würde diese Käseschmiere auch nicht so dran haften bleiben und dadurch ähm, würde die Käseschmiere quasi weggewaschen werden. Dafür haben wir auch diese Haare, damit diese Käseschmiere länger dran bleibt. Und diese Lanugo-Behaarung dient auch noch dem Schutz vor zum Beispiel Vibration, Schall oder auch Druck. Genau, manchmal sieht man auf der Haut auch noch so Feuermale. Oder auch Storchenbisse genannt. Das sind so Rötungen, die ähm, durch Kapillarerweiterungen ähm, sich bilden können. So, das war's auch schon von mir. Das heißt, zwölf Minuten, das müsst ihr lernen und dann seid ihr schon topfit für Freitag. Viel Glück und viel Spaß euch. Tschüss.